0: Toronto.
1: 其实这个剧不是在讲所谓的东亚文化，我认为它其实讲的是就是一个层面上的迷失的。这
2: 个世间对长子他其实是有一定要求的，就是他要求长子必须要成功。他
0: 妈妈从来就不是一个猫咪猫，然后他一直都渴望有一个猫咪猫，就是那种白人的所谓就说 ，Oh my God, you look so pretty。平
3: 时说的那种白人的那样的家庭，我觉得这是一种幻觉
1: 。h e 大家好，欢迎大家收听新的一期多伦多丧逼，我是 Josh，
2: 我是 Amber， 我是阿花
0: 。
1: 我是老王，对，然后不知道大家有没有这个路怒的经历，然后今天我们想要聊的这个剧其实就跟这个路怒有关，叫做《怒呛人生》还是怒枪《怒呛人生》吧，《怒呛人生》，然后英文名叫 Beef， 呃，主要也是因为就是呃，我们现在一共有四位主播，然后其中可能有三位主播在看完这个剧以后都特别的喜欢，然后所以就决定要讲一讲这个剧，然后呃，谁
0: 是那个不那么喜欢的，快现
1: 在说一说一说<笑> ，Hello。Hello，Hello Hello。对，然后这个剧是是怎样？谁可以那个谁是最近刚看完的？可以介绍一下这个剧情。<笑>算了吧，就是对最近刚看完，那是对这个剧唾之于鼻的一个人。那就我我我我大概说一下吧。其实这个剧情很简单，其实一句话就可以概括了，就是由。两个男主跟女主因为怒怒而产生的一段呃很奇妙的经历，然后同时因为这个怒怒产生的冲突，然后同时又因为这个冲突引发了一系列的蝴蝶效应，然后最后引最后导致了一个非常严重的后果。其实这个剧本身就可以归纳成这么一个简单的事件，但是因为看完这个剧以后，就觉得这个剧本身也我个人认为啊，就无论是从这个故事线上或者它的这个变。编剧上来说，这个剧都很引人入胜。然后，但是同时，我觉得这个剧更难能可贵的是，在看完这个剧以后，其实我会有很多隐身的这种思考，有很多隐身的，无论是关于这种二代移民呢、啊，然后还是关于这种八零后的一些，无论是孤独啊，还是这种虚无感呀、啊，还是包括一些呃有关于。东亚的家庭或者东亚的价值观的一些讨论我，我我认为都是值得去聊一聊的，这么这么一个样子。嗯、呃，然后可能在讨论这个剧之前，我先问你们一个问题吧，就是对于你们来说，你们认为如何评价一部剧或者评价一部电影好不好？你们有没有什么准则
2: ？嗯，就对我而言的话，就一部剧的好坏，我的评判标准一定是它的剧情。就是我觉得，不管你的就是这部剧的画面如何，然后你的表演如何，它的剧本是最重要的
0: 。嗯。嗯、呃，我再补充一个点，我我觉得除了剧情以外，还有一个是它的话题度，就是有一些好的剧，你在看完之后的半个月或者一个月的时间以内，你还是会不停地在想起它，就你,你不管在刷牙、在做饭、在打扫卫生的时候，你还会。联系到自己的生活，然后去思考他提出的一些问题，我觉得这种事就是。怎么样？它就是它，可能是余音绕梁吧。我觉得这种是好的
1: 。所以其实那个呃 ，amber 跟阿花就已经概括了我认为就是评判一部剧好不好的标准了。我认为评判一部剧好不好就两个，就两点。第一点是它能让我从始至终的全神贯注的看完这部剧，这、就是第一点，证明这个剧本身的质量是没有问题的。然后同时第二点，我认为就是说在看完剧以后，你会在这个剧之外，你会有引。深的一些思考，或者它会引起你对某件事儿或者某种现象，或者，呃，某种价值、某种思想的一些思考。就像阿花说的，我认为就是评判一部剧好不好，就这两点。然后，这个《怒呛人生》对于我来说，它这两点全部都符合，所以我认为它是一个特别好的剧。我
3: 我觉得呢。稍微有一点不同意见啊，就是他们，就是我，就是那个不是特别感冒的那个人。我觉得这部剧吧，或者说是是所有剧 in general， 嗯、呃，也不能太过强调有一句剧情的这一点，呃，其他的方面当然也很重要，但是更关键的是他。我评判一部剧是不是好剧的一个关键在于他有没有把观众当傻子。呃，有些时候很明显的我就感觉他把我当傻子，或者不不论是从剧情的角度还是从这个画面的角度，嗯，他要表达一个剧情的时候，他把事无巨细的所有内容都拍出来，我就觉得他对于我的智力评估是很低的。我更喜欢一些比较有留白的剧情，一些不那么讲的不是那么清楚的一些故事。呃，这部剧我觉得。我不太喜欢的点就是，他太，他铺的太平了，他把所有东西都讲出来了，没有什么太多值得我去想、去通过逻辑的方式去判断的过程，这让我觉得，嗯，就非常的大众化，非常的呃讨好观众，这一点是我比较不太喜欢这部剧的一点。
2: 嗯嗯，就是你觉得，就是刚才那个老王说，就是把观众当傻子这一点，我稍微有点点这种感觉。我是觉得，就是这部剧里面它的巧合太多了，就是说它的剧情冲突会稍微有点刻意。但是我又想，它其实就是说，作为这个 Netflix 这种短剧，它需要在，就是说这个短短十集，然后去吸引。这种观众，所以他的这个剧情冲突可能也是为了增加他的戏剧性，所以怎么说？我觉得这个是可以妥协的吧。
3: 对对对，所以说这就是确实是可以妥协的，这个东西也绝对不是一个非黑即白的事情。嗯，从来都不是说是他有一个瞬间把观众当傻子了，就要把它定在十字架上，这就是一个坏剧，而只只是一个多和少一个量的问题。对。嗯
1: 然后说到这个，其实就是老王的这个观点，我也算是赞同吧。就是可能这个剧就是非常的满，非常的怎么说，非常的揣的东西非常的多。但是我觉得它是有原因的，因为对于我来说，可能是因为我看这个剧看完了以后发散的太多了。然后我觉得发散太多的一个原因，就是因为他想阐述的东西太多了。然后，呃，我可能就是说个题外话吧。就现在我觉得，尤其是从这个二零一五年。年伊始，我觉得很多电影，其实我感觉电影是一个没落的这种趋势。我觉得可能有一个原因，就是因为现在当代电影的长度已经无法的去全面的讨论清楚一个当代文化的这种现象了。这是我个人的一个看法。那么现在这奈飞的这部剧，就其实也也有也面临了这么一个问题：我如何在短短十集，然后每集可能三四十分钟的这么一个剧里，去把这种所谓的无论是二代移民。民呐，或者很多很多，无论是族裔啊，还是无论是这种有钱人、中产跟那个平民的这种冲突，如何都概括在这十几里去讨论，我觉得这个也可能是
3: 就是为什么这个剧揣得这么满的一个原因吧。对，我觉得这个其实就是一题两面的，就是你觉得呢？你可能是觉得这个他的好，就好在他点了这么多题。那从我的观点讲，就是我就觉得他点的题太多。显得太满，而这就是不是那么好的，因为它点的太满，它元素元素太多，那么分到各个元素上就不够深入，而且就像你说的，总共只有十级，要有这么多元素，十级又有点少。对，但是我也说啊，我虽然说不太喜欢，我还看我还给了四星呢，所以说也没有那么不喜欢了。只不过就是很多人吹得太高了，我也有点逆反心理
1: 。对、嗯，所以我感觉就老王看这个 beef 的感觉，就好像我看重启人生的感觉是一样的。就虽然说重启人生，我在上一期里边也就是丧炮的喷了一喷吧，但是我觉得我也是给了四星的，对吧？呃。那咱们这么着吧，咱们就先由繁入简吧。就因为这个，咱们共同的都同意，这个剧里塞的东西太多了。那咱们就稍微把这个剧精简一下，就是。你们有没有什么对这个剧里印象特别深的桥段，或者印象特别深的剧情？咱们可能先先先讲一些这这些比较你们认为比较印象深刻的剧情，然后再从这些呃印象深刻的剧情去发散一些我们自己的想法跟思考吧
0: 。呃，那我先来说一个吧。我印象比较深刻的就是男主 Danny， 嗯，他在遭受了一波又一波连续的打击之后，他呃来到一个韩国人的教堂，然后他听到里面的唱。就是他，大家在那种唱赞歌，然后他在那个环境里面突然就抱头痛哭，然后那个场景我觉得是，呃，充分的表现了一个长期受到抑郁情绪折磨的人他的一种情绪的突然爆发，以及一个呃，二代移民他。整个人生中受到身份焦虑的折磨的这种表现，呃，我听了一,一个英文播客，就是他那个主持人和 Steven Young 他的一个对谈，就是他们也聊到这个呃桥段，然后 Steven Young 说他其实自己作为一个呃四岁移民到美国的二代移民，他其实也有过相似的经历，就是他曾经也去过一个呃韩国人教堂。然后他在去之前就自己就是他觉得自己身上身上有很多问题，就是他总是陷于对自己的那种怀疑呀、啊、不确定啊，就各种呃不自信啊、困扰啊。然后他进入到教堂之后，听到大家在唱歌，然后他突然意识到，就是没有人在关注自己，大家只是在关注一种就是。就大家都是在一种向上的关注，就是自己与,与耶稣的之间的一种沟通，所以他在那一个瞬间，他突然意识到自己的问题不再是那么的重要，呃，就是一种突然的释怀吧。就这个场景对我来说还印象挺深刻的。对我而言的话，就印
2: 象比较深的桥段应该是就是那个男主 Danny 把他弟弟的录取通知书，大学录取通知书给扔了。嗯，我是觉得就是说。就是他的这个动机吧，然后我可能觉得他有两点，第一点应该就是说，他之前有说过他不想离开他的弟弟，所以就就是他他这样子的话，他就可以把他弟弟留在跟他一起，而且就是作为一个东亚的一个长子，他其实就是会有很多的压力，因为就是说这个世间对长子他其实是有一定要求的，就是他要求长子必须要成功。然后必须要做的比自己的这个兄弟姐妹要好，所以我觉得对于丹尼来说，然后他看到弟弟，然后就是就考取了大学，他自己还就是做蓝领的工作，原地踏步，他应该会有一种就是这种失落感，然后包括加上就是可能会有一种嫉妒的心理，然后就这点其实还就是我印象还蛮深刻
0: 的。这一点其实我我也觉得。这个部分就是表现的还挺好的，因为他还有插入了一段他们小时候的经历，就是我记得呃丹尼他在小时候他在学校里面是被人霸凌的，然后等到他自己的弟弟能够上小学之后，他就他就在床上就在呃快睡觉的时候，他对他弟弟说说你你你要变得很聪明，然后你跳级跳两级，这样我们就可以在一个班里了。他其实从小就是因为自己的自卑以及没有安全感。他急需有一个怎么样来说，就是一种，我觉得是一种身份认同的寻求吧。就是他其实也是一种身份政治，就是我希望能够也是也有一个韩国小孩跟我一起玩，他跟我站在同一的战线，他还是我的家人，然后他可以就是跟我想有同样的，他想有同样的背景，然后我让我们可以去一起面对这个白人的世界。
1: 然后我觉得这个其实是一个。我可能稍微引申一下吧，我觉得这个是一个特别有意思的一个切入点，就是因为我在看这个剧情的时候，无论是刚才这个呃阿花说的这个教堂失声痛哭的片段，然后或者是啊 a m 说的这个他不希望他弟弟过得好的这个故呃剧情，其实对于我来说，嗯、呃，怎么说呢？引申一下我，我我想到的一个就是，他其实体现了一个这种。呃，人与人之间的相处失去了、丧失了标准的这么这么一个感觉。我认为它就是一个，嗯、呃，我在看完这个剧以后，就是最大的一个想法，它不是体，其实这个剧不是在讲所谓的东亚文化，不是在讲所谓的东亚家庭。我认为回归人，我认为它其实讲的是就是一个就是人的层面上的迷失的这么一个感觉，然后。这种人的迷失的感觉是最容易发生在呃文化冲突极大的环境里 ，which is 呃、uh, uh, North Amer American 就或者在这里边就是美国，我认为就是。我个人的一点想法就是，因为大家都知道文化是会互相影响的，所有的文化都是，呃，怎么说呢，在不停的互相影响、互相融合。然后，但是以前这种文化的融合只发生在特定的区域，但是现在更多的在北美这片大土地上的话，是全世界的文化都聚集在这片土地，因为它有各种移民、啊、各色人等。然后，无论是一代移，民或者二代移民，它就相当于把全世界的各种文化的复杂性都带到了这片土地上进行再度的融合。这个是我在看这个剧的时候最大的一个观感。然后我认为我把这个东西称称为就是它是一种有有后现代性的呃怎么说呢文化上的融合吧。我认为，而而而同时呢，就是因为我觉得，尤其是可以在 Danny 跟他弟弟之间的这种人格上，就能看出这种文化差异，这种巨大的文化差异。Danny 是一个，他他虽然也算是一个二代移民，但是他是在稍微懂事儿的时候才来到的，呃，美国，就是他其实已经是具备了有这个东亚人的或者韩国人的一个特质了，然后他才在这这片土地上扎根生活。可以看出来，他本身在这片土地上融入的并不是特别好。但他弟弟不一样，他弟弟是属于在不懂、不太懂事儿的时候就来到了美国，所以他可以说他弟弟是一个土生土长的美国人。那在这块儿就就能看出来，他们是在一个环境下长大的，但就因为这点小小的差异，导致兄弟两个人在待人处事方面完全不一样。我认为这个是一个特别有意思的、可以深究的一个事儿。然后。我我我我不知道你们会怎么想，反正对于我来说，我就认为各地区的文化已经很很复杂了，那现在又加上了这么一个全世界范围内的文化融合，所以这种冲突性跟复杂性就更加突出了。然后我觉得这个
3: 是在这个可能在这个
1: 剧背后值得去讨论的一个东西吧。其实
3: 周哥说的这个吧，我不是特别同意啊，也不能说完全不同意。我我同意这个现象的存在，就是是这个文化融合的存在。但是我是觉得这部剧的表现吧，并不是特别的好。我看很多评论啊，很多豆瓣上的长评也好，短评也好，都在说啊，东亚人如何如何啊，东亚文化，哎、呀，什么东亚人，我觉得。没有这个感觉，嗯，甚至我也不觉得有特别多的移民的这个成分在里面，移民一二代的这个成分，我觉得韩国人那一线就是丹尼那条线是有的，那个 Amy 那条线就是把它换成一个白人，没有任何问题，没有任何问题。所以说我不太懂为什么，嗯、呃，大家都在说这个东东亚文化啊困境家庭原生家庭，我我不特别能理解，而丹尼那条线呢？讲到这个文化冲突也好，这个家庭的这个对孩子的这个压迫也好，什么的，也不是以一个直白的方式在写，而是以一个呃相对来说更隐蔽的手法。呃，就像你们刚才已经讲了，就是呃烧那呃扔那个呃录取通知书还是申请书，呃那一段是是有。还有就是，嗯、呃，丹尼回忆小时候被那个艾森。呃，欺负的时候，但是我们注意到他是被 Isaac 欺负，并不是被一个白人小孩欺负。所以说，呃，就是如果说呢，呃，呃作为半个一二代吧，嗯、呃，小时候我们要打架的话，怎样的话，那一般也都是被其他族裔的人打欺负或者怎样怎样有冲突，自己人之间哎，好，还行，问题不大，也有也有，但就和跟国内是一样的，这东西我没有觉得说差特别大，呃，还有就是，呃，呃，像刚才周哥说啊，好像丹尼好像和那个。呃，社会融入的不是特别好，如何如何如何？我觉得挺好的，他比我好。<笑>我我觉得，我觉得他和那个美国社会融入的挺好的，那个他接触的东西都差不多。嗯、呃，他的语言也好，他的这个说话的方式也好，都还挺土生土长。他有点像那个谁，嗯、呃，也是脱口秀的演员，那个欧阳什么什么那个中国人。就是说，就是他是融入的很好的。他打篮球，他呃听 rap， 呃他听 rap， 然后他能够用正常的那些俚语去和嗯、呃、白人也好，其他人交流。呃，像那个 Isaac， 他的那个表哥融入就就更好了。他还有小弟呢，他还有白人小弟呢，对不对？嗯、呃，他还和其他族裔一起搞犯罪活动呢，这这就很。很普通的，也不是说很普通嘛，就是融入的很好的二代啊。如果我们去回忆的话，如果我们去看的话，真正那些融入不好的二代是什么样子的？是第二代，然后还在唐人街里面，呃，在唐人街的超市打工，呵呵然后也没怎么上学啊，是那样的才是。那当然了，或许那样子的人现在少了，嗯、呃。或许说是那样的故事不太值得讲，呃，但是我是觉得就是这一部剧呢，在文化的冲突上呢，我承认它有很多文化冲突点，但是我不觉得就是是一个一、二代和这个社会的融入的这么一个冲突，就是丹尼就已经是有一点点冲突在里面了了，那、呃、像 Amy 的话，像那个 Haru 的话啊、呃，不不不不是 Haru， 是那个父亲那个 George 的话，那就属于。简直就是白人了，你把他换成一个白人，就不影响任何剧情
2: 。关于刚才老王说的，就是这个融入的问题，我觉得丹尼的问题，他不是融入的问题，他是因为他是没有脱离东亚的这种原生的家庭，东亚的这种文化对他就是带来的这种影响。就他跟他弟弟最大的区别，其实就是说他弟弟其实没有太受到这种东亚的这种家庭为重的这种。观念的影响，但 d a 不一样，他一方面跟这个西方在生活上面融入得很好，但是一方面他又无法摆脱这种东亚的这种生活压力，包括就是说他那么努力的去工作搞钱，其实是为了给他的父母然后建房子，因为他觉得作为一个长子，他需要就是承担这种责任。所以我，我觉得其实就是说，这部剧其实表达其实最多的不是融入的问题，是这种东亚原生家庭影响的问题，包括艾莉也是，就是说她的这种父亲，然后跟母亲，然后算是这个一代里面，就他们对。Amy 的这种，就是说这种呃、um, ，conditional love， 然后就是说我做的一切都是为了你，然后像这种其实对 Amy 将来其实他的这个生活的影响其实还是蛮大的，就是他是一个其实蛮缺爱的一个人
1: 。其实我可能在补充，从 Amber 的这个话再引申的说说几点吧，我就是觉得 Amy 这条线我就先不提，我我。主要就是说 ，Danny 这条线，我觉得所谓的这个，我认为所谓的这种文化的不适应，它并不是体现在啊，你说的有多流利呀、啊，你融入的当地人生活有多好，的不是，它更多的是一个就是你心心里的归属感吧。然后，首先先说 Danny 本身，就是因为我觉得他是已经有了一个。怎么说呢？他的这种心理的标准已经有了一个预设的这种、啊，呃 ，role model 了。我觉得就是他的这个心理的这个 norm 就已经不是一个就是所谓的这种 American 的这种感觉了，而是他其实是在思考问题的时候，他首先带入自己的角色就是一个韩国人，然后很多的矛盾。是发生在这种代入思维里，他觉得自己是长子，那作为长子，他要承担得起一个家庭家家庭父亲的重担呀，或者怎样怎样的，并不体现在生活的方方面面。所以我觉得，就是说，如果只是从生活，或者从语言，或者从这种交际来讲，那我觉得。有点太片面了。然后再说他表表哥这点，我要承认，就是在这个剧里，他表哥的角色只是一个工具性的角色。我们对他本身的人格或者对他本身的人性，我们不知道的。他只是起到了一个衔接剧情的作用，所以其实对他表哥本身刻画是不多的。我唯一有印象的只有一点，就是他表哥每每在提到。然后就说：“哎呀，我就在那个反抗的那个照片的旁边如果他只要是多往右挪了一点，我就是英雄。”我觉得，其实从这一句话能看出来，他表哥也并没有说特别的觉得自己是一个这种所谓的美国人或者怎样。然后他更多的，我认为他还是有一个这种韩国当年的这种，呃，英雄主义，呃的的的这么一个人格在里边的。所以说，如果只说他是啊。他有白人小弟啊，他融入的很好，就证明他是一个地地道道的美国人了。我觉得也有点太片面
3: 了啊！我对啊，就是我觉得丹尼那一条线还是有一些文化冲突，还是有一些东亚人的这方面的东西在里面的。就像 amber 刚才说的，我很同意。他作为长子，他。自觉的有这个责任，去为父母有一个更好的生活，这就是非常明显的一个亚洲人的这个东亚人的一个行为。但是就差不多就这样了，就是其他的我没有觉得特别的明显。就包括 Amy 的父母那个 unconditional love， 我觉得这个太 general 了。嗯，他的那个他回家和父母的那一段。太脸谱化了，脸谱化到我都觉得这就属于，是不是 Amy 自己？是不是那阿里王他自己不愿意去写他自己真实的生活经历，所以说就用了一个特别脸谱化的方式去写那一段。我知道他想表达的意思，但是他的表达方式实在是太脸谱化了
0: 。呃，我补充一下，就是呃 ，Amy 他关于 unconditional love 他的这个提问，让我觉得就是。这给他身上增添了非常浓重的东亚的价值观色彩。他这个回家的这一个桥段，其实让我想到了，就是呃，那个动画就是《万神殿》里面，他其实那个家庭里面也有过这种类似的，就是父母对孩子的这种打压。嗯，我觉得他之所以能够让我们觉得这么脸谱化，因为他在呃东亚人的笔下。反复的出现，因为这是一种真的是非常普遍的。就比如说 Amy， 她去跟她的呃心理咨询师说：“你觉得世界上有无条件的爱吗？”就是说这个问题你很难从一个你就是比如说这个剧里面真正细化的角色，像 George 或者 Paul， 你很难想象这个问题会从他们两个人的嘴里说出，因为他们就不会去思考这个问题。但是像我觉得任何一个就或者说是大部分的东亚。出身的，呃，艺术创作者，他其实在他们的作品里面，都会非常普遍的去讨论这个问题。嗯、呃，我可以举一个例子，就是去年开始爆火的一本书，叫做《Crying H Mart》，它其实是讲，也是讲一个二代。她不是移民了，她她是一个韩裔的，就是韩裔的呃女性，她的一个经历。她妈妈是韩国人，然后她爸爸是美国人，然后她就在想讲到她妈妈从来从小就不是一个 mommy mom， 然后她一直都渴望有一个 mommy mom。什么叫 mommy mom？ 就是那种白人的所谓就，就说 ，Oh my God, you look so pretty 啊、uh, ，I'm so proud of you， 就是啊，你真棒，你真厉害，就是这种这种。白人的妈妈就是是这个作者，他一直都非常渴望的，但是他他自己的妈妈并不是这样的，他妈妈会会对他大喊大叫，会会把他当做自己的私有财产一样去看护。他说，比如说他有一次爬树不小心从树上摔下来，然后摔的就是头破血流的，然后他妈妈第一个反应就是对他狂骂不止，就是说我不早就告诉你就不要去爬爬树了吗？你怎么把自己搞成这个样子？然后然后。我觉得这个就是对于我们来说，就是就很能 relate， 就是 totally relate， 就是这个就是非常，它不是一个脸谱化的画面，它就是一定会存，一定会发生的。然后包括嗯，那个《Crying H. m o l l 里面他，他那个作者他说，另外一件事就是说，他妈妈对他有一个忠告，就是说让他在任何的呃恋爱关系中，或者说任何的人际关系中都。Save ten percent for yourself， 就是你不要全心全意的付出，你一定要给自己留百分之十。它其实这就是一种 conditional love， 就是说你、你的、你给出的真心是好的，但是你的这个真心它有个前提条件是筛选和评估。就是你一旦你觉得你、你的、你、你们两人之间的资源置换不再平等的时候，你一定要一定要收回，就是你不能。不能吃亏，这就是东亚人的价值观，就是他在人际关系中，他就是这样的
1: 。对，然后说到这个，我就是可能再加一点吧，就是刚才既然已经说到 Amy 了，呃，就是 Amy 回去看父母的那个戏，然后我记得其他的，就是你无论说哦换成蜥蜴啊，还是换成其他少数族族裔都可以，但是我觉得有一句话就是换成其他族裔是不行的，就是我记得。是 Amy 跟他爸说，我还我还我已经在帮你们付房贷了，你还能怎么着？就是我觉得这个东西是在其他的族裔里都不 apply 的，就是说这种所谓养儿防老的这种 mindset， 我觉得它更多的是一个东亚人才特有的这么一个东西，就是说其他族裔的人，我觉得不会有说哦，我我。我养这个女儿，我养这个儿子，等他成功了，他就要负责我的养老，他就要帮我付房贷。所以我觉得，就是有的时候这个剧吧，就是无论你说他塞的东西多不多与否，但他确实有很多小细节做得很好。从这一个小细节，就一句话就体现出了一个东亚家庭的苦处，以及怎么说呢，这种不堪吧，或者这种割裂，就是父母之间，呃。都希望对方成功，但是同时，这是一种扭曲的，呃，希望对方成功的这么一个感觉吧
3: 。呃，我想说一个可能和大家不太一样的观点。嗯、呃，我觉得所谓的就像，不论阿华刚才说的那种妈咪妈，还是像我们平时说的那种，呃啊、呃、白人的那样的家庭，我觉得这是一种幻觉。我觉得。并不存在，就是它并不广泛存在，并不存在一种，甚至在美国并不存在一种普遍的文化，呃，在这种家庭文化之中，母亲或者父亲对于自己的子女永远都是夸赞的态度，或者是永远都是以鼓励的方式去教育的，呃，就我所知，就我所看到的，还有。我所了解到的很多呃家庭，我最近经常上 Reddit 看他们讲那个 relationship advice，、嗯、呃或者是看那些那个呃 mi 呃那个什么呃我我我是个傻逼吗？那个那个板块我觉得他们的家庭也有他们各自各自的问题，嗯、呃，这种鼓励式的教育，这种纯粹的鼓励式的教育，爱的教育。多多少少是一种幻觉，嗯、呃，而且这个幻觉很新，它不是一个，它不是一个、呃，它不是一个老的东西，呃，我们看一些更早一点的作品，呃，美国电影的作品也好，书的作品也好，那、嗯、我们都能看见父母去棍棒出现，呃，棍棒底下出孝子的桥段，那不过就是。五六十年前、七八十年前的故事，难道说某一种家庭文化就是这么快就产生了吗？而且这么快、这么广泛的就扩散到美国三四亿人的这么一个集体之中吗？我觉得这是我不能同意的。而周哥所说的那个，他觉得啊，这个替这个家里还房贷这个东西，这是一个铁定的东亚的东西。呃，我同意，这是一个很东亚的事情。但是，呃，我觉得，就我所知，哈，在西裔，就是拉丁裔家庭，在墨西哥裔的家庭，孩子出去打工，然后工资全部上交，也是一个，这很多作品里也有写到类似的东西。我绝对不是否认这些东西很很很亚裔，但是我不认为这是一个亚裔独有的东西，这是其一，其二是，呃。我想表达的绝对不是说，呃，压抑这个是因为它不独特，所以说它是对的，或者说是我不想表达，说是哦、呃、那种鼓励的爱的教育它不广泛，所以说它是错的，我不是这个意思。我的意思是说，我们不应该把一个人类所广泛受的苦，把它特化，把它归纳在一群人身上。我觉得是这个样子的。如果非要说特化，把它归纳在一群人身上的话，我觉得真正归纳的是阶级，而不是族裔。像阿花刚才说，这样的事情绝对不会发生在炮身上，或者发生在 George 身上。我觉得炮我且不说，绝对不会发生在 George 身上。George 那个角色就是一个首首先，我们都不用说就可以看出来，他非常白，他是一个长着日本人脸的白人。其次，他的家庭就是那种。呃，就是那种日本的有点癫狂那个艺术家那种家庭出出出来的孩子，就很中产阶级。就是他他关他,他,他们家庭关键为什么能养出 g e 这样的人，不是因为他们是白人，他们首先不是，也不是因为他们是白话的日本人，我不认认同。我认为他们是因为他们有钱，因为他们的 mindset 就是富人，就是中产阶级的 mindset， 所以才有爱的教育。我觉得，真正要说到，说到这种不同点，我觉得还是阶级上的不同，而不是这个，呃，族裔和文化上的不同。当然了，这东西是相辅相成的。那中国人以前，东亚人、中国人穷得多，那么穷穷人当然有从穷人的 mindset， 对不对？那么就是多了的话，那当然就更偏向这种。我我我觉这这不这不是我想否认的，我只是觉得，如果真的是在这里有区别的话。我觉得足以要为阶级让路，阶级的差别是更大的差别。嗯
2: ，就是我想补充一下刚才老王说的那些，就是我同意在这部剧里面，阶级战的作用其实是比较大。但是我觉得就是说对这种小孩的棍棒教育或者是这种鼓励教育，其实更多的是在于这个父母他们自己是怎么想的。就是说我有见过，其实，在比较就是贫困的家庭里面，就是相对来说的低阶级，然后里面对小孩子也是非常溺爱，然后就是什么他都鼓励他。但是同样就是在一些比较高阶层的家里面，他有一些也对小孩的是异常严厉，就是要求非常高。所以我觉得就是说，嗯，这个不管是族裔还是阶级都不能就是。完全就是说来决定，就是说对小孩的这种教育方式。嗯
0: 、呃，我同意刚刚老王说的，就是他其实更大的影响因素是来自于阶级，而不是说他们的族裔。但是在这一部剧的设定里面，正是因为他们的父母是从呃东亚移民到美国的一代移民，所以他们会面临着比其他生活在东亚的东亚家庭更大的经济压力、社会压力，所以他们才会导致他们的孩子对于。是否能够得到爱？是否我需要付出？是否我需要有所回报？他们的这种对于身份认同的一种执着
1: 。而且我觉得还有一点啊，就是首先就是在讨论这些所谓的例外或者意外 expectation， 呃，之余，我们是不是应该先？回到这部剧，想一下，戏剧的目的就是要建立一个 norm 呀，就是所有的角色都一定是要有一个有一个人设的，这才是剧嘛，就是。我们我们无法去把所有的多元都阐释在一部剧里，这部剧里已经塞很多的东西，但别忘了，它还是一部剧。那作为一部剧的话，就一定要有一个 norm。所以我觉得就是说，是我我也承认，就是不是所有的东亚家家庭都是这样的，但是也不是所有的呃白人都是所谓的鼓励式教育的。但同时，你又不可否认，就是这种所谓的东亚家庭跟这种所谓的白人教育，它是有差。距。剧的，然后这个剧只不过套用了这个这个所谓的 norm。然后说到这个，其实我又想到了另外一点，就是说我们现在所有的，无论是怎么说呢，呃，为人处事，或者就是说每一个家庭、每一个人，其实，嗯、呃，我们都是有一个参考的这种所谓的 social norm， 我们都是有一个这种呃标准的，呃。可能就是对于东亚人来说，他更多的就是说，这这种这这这种标准就是啊，我我作为父母，我要尽力的去让孩子成为精英，然后作为孩子的话，就是要尽量的去听父母的话，怎样怎样的，无论父母是否痛苦，无论孩子是否痛苦，只要最后达到了这个 norm， 然后就算是成功。我觉得可能，可能就是。这一点就是就就是我想说的，就是说，呃，在看剧的时候，也不要特特意的去把自己的个人经验主义带入到这个剧里，就去否定这个剧。我觉得这个本身的话，呃，作为发散来说是完全没有问题的。但是作为拿这个作为标准去批判一个剧的话，我觉得是稍微有点立立足点不足
3: 的。呃，我觉得周哥其实说的特别对，但是。就是因为这个特别对，才导致了可能是我们俩对这个部剧的评价有不同。就是我认同他说的，就是是有一个 norm 在那里。嗯，你如果呃去取样去做数据的话，那肯定更高比例的东亚家庭，不过是一二代、一三代，是更严格，更不会去做那个爱的教育、鼓励型的教育，更更不会这样。我们就其实就有现成的例子，那个前两年还很火那个《虎妈》，大家有印象吗？就是啊。他甚至都是他本来就是二代还是三代了，但他在教育自己孩子的时候，就是棍棒底下出孝子，一天让自己的双胞胎女儿练十几个小时琴，好像是这么一回事吧？对啊，那那这那嗯，非常的东亚，对吧？呃，这我都觉得没有什么问题。又回到这部剧，问题就在于什么？就是我对这部剧的一个问题就在于什么呢？他并没有琢磨于此，他默认你认为他们的家庭一定是这个样子的。然后让你根据这个来去想，哦，是因为他们的家庭导致他们的性格搞导致他们的机遇。我觉得这就是一个多多少少需要我做一个大脑上的一个心理上的一个跳跃，从他没有讲的地方直接跳到他讲的地方。这个可能是我对这部剧就是为什么我想着着重强调这一点，就是我不否认东亚家庭或者什么有这样的问题，但是我认为这部剧没有表现出来。他他只是利用了我们普遍的一个认知，就是说家庭一定是这个样子的，然后呃去描写，其实没有表现出来，这是我的观点，对。但这不就恰恰是你说的留白吗？但是这个留白它就有问题啊，它并不是留，并没有留白呀，我就觉得。嗯，他采取他让我们去进行一个 leap of faith， 就认为这个家庭一定是这个样子的。我觉得不能称之为留白啊，尤其是很这可能就是我的逆反心理。我之前说我逆反心理，就是嗯、呃，看很多评论，言必称东亚困境什么的。我觉得他的表现力不够，他没有表现很多这个，他没有表现很多这个。他让我去，我看到这么多评价，我就觉得。太过
1: ，对，所以你对这部剧的批判主要是基于这部剧以外的影评。
3: 不是我对这部剧的批判，我就像就像我说的，啊，就是我给这部剧给了四四四星了、啊，就是我没有那么多批判，我唯一的批判是，我觉得它的这个太满，它的元素太多，呃，而、呃、因为元素太多，所以说它讲讲的都不够多，这是我对它的批批判，只不过是我们刚才不有讲到嘛，而且我也说了嘛，就是很多人的评价就是，嗯、呃，很多人的评价就是给五星，然后下面说啊，这就是东亚人的困境呀。我觉得说不上，说说不到这个。我给他的四星，并不是因为我觉得他是东亚的困境啊，我我绝绝对不是因为这个。嗯
2: 、呃，我在这点上跟老王就是看法有点相同，就是其实是关于那个 conditional love 这个东西，就是我觉得这部剧好像就是会让人有一种感觉，就是说这种呃 unconditional love 就是在东亚文化中，然后才不会存在。然后，但其实我觉得，就是说你要细讲的话，其实世界上我认为没有 unconditional love， 就是说你作为一个人，你爱上一一个人一定是有原因的。所以就是说我其实就是当时我对这部剧我是稍微有点不满意的一点，就是说我觉得就是他把这个 taking so seriously， 就我觉得他。没有必要去去深想这个东西，因为其实你一深想的话，你就会知道这个这个问题是没有意义的。你包括像父母，因为我后面我也看一些影评，就很多他就说东亚的家长对自己的孩子的爱都是有条件的，然后就是需要孩子怎么怎么样才会爱。但是其实你想，不管哪一个国家的父母，他对孩子的爱的条件其实都是有条件的。就我爱你，因为你是我的孩子，这何尝不是一种条件呢
3: ？对呀、啊。这其实也是就是我想表达的一个意思之一，嗯，他把很多东西特化了，或者说很多观众把他这想表达的一些东西特化了，把它局限在这是一种东亚人的，或者说是亚洲人，甚至中国人的一个东西。我觉得就像安 m 说的， unconditional love 这个东西，放之四海皆准都不存在，都不存在，只不过说是这个 condition 是什么而已，可能不同文化、不同的这个地域、不同的阶级，呃，不同的背景成长会不一样，但是。这个 condition 本身就是永永恒存在的，哪有什么 unconditional 的 love？ 追寻这个东西。大概都会受伤吧、
1: 嗯，这点我是完全同意安 m 跟老王的。就是我在看这部剧的时候，从来不认为这这部剧是在阐述什么文化问题。我一直认为这部剧其实最后阐述的就是一个个人的问题。然后这个个人的话，就就像我刚才说的，就是说你无论是作为家庭，还是无论作为个人的人生，其实我们都是 somehow 是在呃。跟随一个 norm 的，但是我感觉这个剧里的男主 Danny 跟女主 Amy， 其实他们是在试图打破这个 norm 的，去试图对抗这种所谓的无论是社会体系下的标准，还是这种呃,呃人生体系下的一个标准。我们现在说了这么多了，我觉得那个这期咱们基本就可以到这儿了。然后下期其实我们想讨论的才是这个剧的核心，这个剧的真正的主题，就是我们认为的这种所谓的，就是《怒腔人生》里边然后八零后的这种无法抹去的孤独感与呃虚无感。那么非常感谢大家的收听，然后我们下期再见，拜拜，
3: 拜拜。